1: plus jeune, Tiffany voulait devenir une star de l'illustration, alors la vie de couple et les enfants, ce n'était vraiment pas sa priorité. Jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qui allait changer sa trajectoire et avec qui elle désire devenir mère. Elle vit une grossesse merveilleuse, mais un an après la naissance de son fils, la séparation est inévitable. Tiffany et le papa ont des envies différentes pour la suite. Alors, rapidement, elle se trouve un nouveau cocon, puis découvre les prémices de sa nouvelle maternité solo en plein confinement. Pas simple car elle doit à la fois faire le deuil de son couple et s'occuper de son petit garçon. Mais rapidement, elle décide de faire la part des choses et de mettre de l'eau dans son vin pour garder une bonne entente avec le papa. Ils ne sont plus ensemble, mais cet enfant qui les unit, c'est pour la vie. Dans cet épisode, on parle d'être indépendante financièrement, de lire des livres féministes pendant trois ans et de retrouver l'équilibre. Bonne écoute Hello Tiffany Hello Shane Comment vas-tu Je vais très bien et toi bah, Super, merci de me recevoir chez toi pour parler de ton expérience de maman solo. <rire> Avec plaisir. Bah, je vais te laisser te présenter, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as et depuis quand tu es euh, mère célibataire Alors j'ai 38 ans, je suis
0: illustratrice, autrice et aussi podcasteuse <rire> ouais. depuis pas longtemps et je suis mère célibataire depuis 3 ans. Ok. Et donc, tu as un petit garçon. J'ai un petit garçon qui a 4 ans. Donc, on, nous, on s'est séparés avec son papa quand il avait un an. Ok.
1: Alors, on va revenir avant euh, cette étape-là de ta vie. Toi, mm -hmm. plus jeune, euh, comment tu imaginais euh, ta vie de famille, euh, euh, l'amour Quel regard avais sur tout ça Alors, c'est... Euh...
0: Je vais m'allonger, on est en thérapie. <rire> est alors, euh, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai jamais voulu d'enfant et je ne me suis jamais vue, euh, alors que j'ai grandi dans une famille très euh, bourge-cateau, euh, ouais. un papa et une maman, euh, machin. Mes sœurs, elles, elles ont très tôt, par exemple, se sont dit « je veux un mari et des enfants ». Moi, je ne me suis jamais dit ça, je ne me suis jamais dit que je voulais un mari et des enfants. J'ai juste cheminé, quoi. Et euh, je me souviens qu'à 10 ans, j'ai dit à ma grand-mère que je voulais pas d'enfant. Elle m'a regardée avec un air interloqué en me disant, euh, c'est parce que t'as jamais été amoureuse. ok. Dit, ah, okay. Et, euh, et en fait, elle avait pas tort, parce qu'en fait, le jour où j'ai fait un enfant, c'est parce que j'étais très, très amoureuse. <rire> mais, mais voilà. Et donc, en gros, moi, par contre, je suis devenue illustratrice vers... Euh, quel âge j'avais 27 ans Mmh. Et donc moi c'était vraiment focus sur ma carrière à fond euh, C'est ça qui m'intéressait Moi je voulais devenir euh, une star de l'illustration Je voulais passer euh, euh, sur des émissions aux états unis Je voulais faire le prochain Simpson. Enfin j'étais euh, ah si ouais. tu veux le couple mmh. les enfants J'en avais rien à foutre et, euh, et puis quand même je me suis dit T'as 30 ans euh, C'est quand même chelou que t'aies toujours pas de mec Et pas d'enfant et, et que t'en aies pas envie Et je voulais juste m'assurer que c'était Une vraie décision et pas un blocage Et donc j'ai ouais. commencé une thérapie Ok et en fait, euh, six mois après, j'ai rencontré le père, de, le père de mon enfant. En fait, on est tombé amoureux. Et donc, en fait, euh, oui, c'était un peu un blocage euh, ouais. pour des histoires plus personnelles. Bref. Et en tout cas, j'ai rencontré donc euh, le papa de mon enfant, qui euh, enfin, je suis tombée très très amoureuse de lui. Et euh, quand je l'ai rencontré, je lui dis, moi, je te préviens, je veux pas d'enfant. Et il m'a dit, oui, enfin, tu voulais pas de mec. <rire> et regarde. Et donc, euh, je sais plus. Au bout d'un an, un an et demi, on était ensemble. Euh, un jour, j'ai un, un quelque chose qui a qui s'est débloqué quoi et euh, il a il m'a défendu en fait auprès de quelqu'un euh, quelqu'un qui avait été méchant avec moi okay. <rire> et pour la petite anecdote et en fait ça a débloqué un truc dans mon cerveau et je me suis dit euh, c'est pas sécurisé hein. ouais je me suis dit il est là pour moi quoi mmh. et euh, et maintenant on est séparés mais euh, <rire> mais en tout cas à ce moment-là je me suis dit euh, je sais pas il y a un élan une évidence mmh. je me suis dit avec cet homme là ouais « Ouais, je veux, je veux absolument faire un enfant. » Mais du coup, c'était un espèce de décalage avec le... Jusque, je sais plus quel âge j'avais. 33 ans. Pendant 33 ans, j'étais là « Surtout pas !» Et tout d'un ouais. coup, j'étais là « Ouais <rire> !» et donc on a, on a fait euh, un enfant lui, il était
1: partant il aussi. était
0: super partant mmh. lui, depuis le début il était super partant et, euh, alors bien sûr quand j'ai changé mon fusil d'épaule je pense qu'il était un peu surpris et lui il dit aujourd'hui que pas du tout il était, mais, mais moi je l'ai senti un peu déconcerté en tout cas ouais. parce que forcément quand tu dis allez on fait un enfant et que l'autre dit non et tout d'un coup il dit oui bah, c'est pas rien de faire un enfant c'est un vrai un vrai engagement quoi. Bien sûr. Et du coup, euh, je sais plus combien de temps, mais un mois après, on, on s'est lancé, quoi. Et je suis tombée enceinte très vite, alors que j'ai toujours cru que ce serait très difficile. Je suis tombée enceinte euh, au bout de deux mois. Ouais. Et
1: voilà. c'était merveilleux. <rire> Et tu sentais une pression hein, du fait que t'es euh, 33 ans, euh, t'es pas d'enfant Une pression de l'entourage, de la société euh... Ouais, de l'entourage, oui. Euh,
0: des gens dont je ne citerai pas le nom <rire> euh, me foutaient la pression. Ah ouais. euh, mais pas mes parents. Mes parents m'ont jamais mis la, euh, la pression. Par contre, je me souviens de mon père, si, quand je lui avais dit que je voulais pas d'enfant. Et, et il était un peu triste pour moi. Il me disait, euh, j'espère que tu vivras cette expérience. Et moi, je je, je ne m'intéresse pas, en fait. Mmh. Et surtout, je trouve ça très... Euh, très formaté et l'expression que j'ai souvent c'est en fait je, je, je trouve ça aussi absurde que de dire que euh, quand tu seras adulte tu auras une voiture rouge mais pourquoi en ouais. fait est-ce que je moi peut-être que je veux circuler à vélo peut-être que je veux une voiture bleue peut-être que je veux marcher qu'est-ce mmh. que tu me fais chier avec ta voiture rouge et du coup le côté un papa une maman un enfant le white picket fence comme on dit en anglais ça ne m'intéressait pas je mmh. trouvais ça hyper étroit comme, alors que la vie est bien plus riche que ça, quoi. Ouais. Donc, euh, si, euh, effectivement, il y a des gens qui me disaient « Ah, mais quand même, euh, un enfant, ça fait du bien. » Puis j'ai entendu des phrases absurdes, genre « Un enfant, ça s'occupe de toi quand t'es vieux. » J'étais là « Mais c'est pas pour ça que tu fais un enfant. » Enfin, mmh. les excuses très, très hétéronormées, très formatées. Enfin, je toutes les excuses pour faire un enfant, je les trouvais absolument nulles à chier. Euh, et c'est plus, effectivement, je sais qu'après 30 ans, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, je suis contente de ne pas avoir attendu trop longtemps, parce que je ne voulais pas que ce soit une prise de tête. Ouais. Et je suis contente d'être tombée enceinte assez vite, parce que ouais, ça aurait pu être prise de tête. Ouais, <rire> je, je sais que ça peut l'être. Ouais, euh... ouais. Et alors, comment tu as vécu ta grossesse euh... Alors, moi, je suis la meuf que tu n'as pas envie d'entendre parler de sa grossesse, parce que ça s'est très bien passé. Moi, toute ma vie, justement, j'étais là. Ah, avoir un enfant, c'est la fin de ta vie. Mm. La grossesse... Euh c'est euh, j'ai une de mes sœurs elle me disait enfin elle me racontait tous les effets secondaires euh, elle elle est tombée de sa chaise par contre elle me disait elle avait une des, des attentes très importantes et et qu'en fait, voilà quoi. Et moi, euh, non, j'ai pas eu du tout de nausée alors que j'ai des amis qui vomissent quatre à cinq fois par jour ouais. pendant quatre ou cinq mois. Euh, j'ai eu aucun symptôme bizarre. Je On a fait de l'autonomie, c'était génial. Euh, j'ai pris 12 kilos que j'ai perdu. J'ai perdu 10 kilos assez vite après l'accouchement. Euh, j'ai perdu les derniers, euh, là, il y a pas longtemps. Euh, mais parce que <rire> j'ai pris le temps de m'en occuper. Mais si tu veux, voilà. C'était pas... Hum, non, euh, après l'accouchement, ça s'est passé très bien aussi. L'accouchement, mmh. j'ai pas eu de, de, de problème, j'ai pas allaité, donc j'ai pas eu ce truc de, euh, qui peut être fatigant, qui peut être. Apparemment, c'est merveilleux aussi, mais ou du coup, c'est surtout celle qui doit tirer son lait. Enfin, tu vois, le mec participe moins. Enfin, je, je trouve que ça s'est passé merveilleusement bien. Ouais. ouais, vraiment très très bien. Je dormais bien, j'avais vraiment aucun effet secondaire de rien, quoi. Et euh, au niveau de ton couple ah, Pendant la, la grossesse Ouais. Nickel, trop bien. Limite, on était encore plus connectés parce que tu as ce projet commun. Et puis, quand tu fais de l'autonomie, en fait, c'est vraiment un truc que je recommande à tout le monde. Mmh. Tu... Donc, l'autonomie, c'est la science du toucher, je crois. Et en fait, c'est pour connecter, euh, impliquer le père. Euh, et puis, en fait, à travers des caresses, toucher le ventre et tout, euh, aller à la rencontre de l'enfant. Et donc, je veux dire, c'est presque de la thérapie de couple, quoi. Es, tu te regardes dans les yeux, tu touches le ventre, et en fait, à la fin, ils suivaient notre main quand... Enfin, euh, c'était incroyable, quoi. Mmh. Et euh, donc, ouais, je, je trouve que c'était presque le moment le plus apaisé de notre relation, c'était quand on avait ce projet commun, quoi. Et cet enfant... Moi, je crois que c'était un des moments où j'étais le plus sereine de ma vie. Ouais. Ouais. C'est fou, hein.
1: <rire> et alors, à quel moment c'est devenu un peu moins serein euh... Euh, nous c'est au bout d'un an mais vraiment
0: c'est pas l'enfant je pense que l'enfant ça vient changer quelque chose dans un couple c'est à dire qu'en fait le, le truc en tout cas que ça a changé pour nous après je peux parler que de moi et je peux pas parler à la place du père de mon enfant oui. mais tu deviens un papa et une maman et donc c'est plus juste ton mec et ta meuf c'est euh, tu tes conversations, c'est pas, on se retrouve à quelle heure pour aller boire un coup, c'est, euh, tu peux racheter des couches quand tu rentres euh, mmh. du, du, du boulot, c'est, est-ce que tu peux m'aider à trouver une nounou, c'est, euh, 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 ah, on n'a pas de mouche bébé, est-ce que tu peux aller en acheter un, et bon, bah ça, ça abîme un peu le, bah, la, la relation, parce que tout d'un coup, bah c'est plus romantique et machin, c'est une autre étape de la relation. Euh, mais vraiment, je, notre enfant n'a rien à voir dans notre séparation. Euh, c'est plus que... Euh, moi, j'ai trouvé ça dur, le côté... Euh, ah, En fait, il faut tout le temps être à la maison. On oublie à quel point c'est très domestique d'avoir ouais. un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, t'es pas à la maison, il faut que quelqu'un soit à la maison. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Et donc, en gros, c'est un peu chacun se la, passe la patate ou je sais pas comment on dit. C est, c est, c est genre. <rire> non, mais c'est ton, ton tour Et tu te retrouves en fait à... Chacun veut avoir du temps pour soi, mais du coup tu passes plus de temps ensemble parce qu'en fait euh, quand tu passes du temps ensemble t'es à la maison, mais du coup t'es crevé et t'es un peu vêtement confortable et t'as l'enfant et ouais ça je, je crois que c'est dur mmh. c'est ça transforme vraiment la relation euh, mais nous c'est pas pour ça qu'on s'est séparés en tout cas mais euh, mais ouais ça de toute façon ça ça je trouve que ça abîme un peu la relation mais je veux surtout pas euh, voilà dire que c'est mon fils qui a non, abîmé la relation ouais, c'est ouais, vraiment je crois que la parentalité ça, ça change quelque chose et ou t'es ouvert à ça et tu peux ouais. dépasser ça ou ça abîme trop euh, et ça devient compliqué quoi. Mmh. Mais c'est sûr que ça switch quelque chose et il faut le savoir avant de se lancer dedans quoi.
1: Ouais. ouais. Oui, parfois on pense que ça renforce les couples, certains pensent que faire Mais qui, avoir... Mais quelle idée
0: Mais quelle idée absurde, au contraire, je trouve que c'est l'épreuve ultime, et limite ouais. quand les gens... J'ai une copine l'autre jour qui me disait qu'elle faisait son deuxième, j'étais là, waouh Alors que je sais que son, son premier ne dormait pas les trois premières années, et es là, ouais. ah ouais, t'as quand même... À, 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 dix ans tire après, tourne, Tire wow. tourne. Et le mec est d'accord, es là, waouh, ça c'est de l'amour pour moi, ça c'est... Parce qu'une relation amoureuse, ça évolue, la passion du début, elle n'y est pas, etc., mais... Quand tu as envie de rester ensemble malgré ce genre d'épreuves, quand tu les connais, quand il va vas sciemment, ça pour moi, ça c'est de l'amour, ouais. tu vois. ouais
1: L'amour de l'aventure. Bah, hein. L'amour de.
0: Non, puis vraiment aimer quelqu'un, quoi. Ouais, ouais. Que la vie, en fait, c'est pas juste ce qui est agréable et confortable et moelleux, c'est ouais. aussi
1: la, la dure réalité de la vie et les aspérités et tout ça, quoi. Ouais. ouais. Et alors, comment toi, t'es devenue euh, maman solo euh,
0: Alors, nous, on s'est séparés au bout de un an. Enfin, euh, quand euh, notre fils avait un ans, an. Euh, et ça s'est passé très vite. On s'est séparés en deux mois. Et j'ai trouvé un appartement et j'ai déménagé. Ouais. Et, euh, et je me souviens. Donc on a vraiment fait sa main dans la main entre guillemets avec le père de mon enfant. C'est-à-dire que on lui a fait visiter l'appartement. On lui a dit voilà on se sépare. On lui a pas expliqué en détail pourquoi on se sépare. On mmh. lui a dit voilà on veut pas la même chose. On n'est pas d'accord. Donc on se sépare, etc. Il avait un an. Donc lui, je... on... on trouvait ça important de lui dire. Mais si tu veux, il était là, bah, bah, bah" <rire> en train de se promener dans l'appartement, dans les volumes, tu vois. <rire> Mais c'est quand même important, je trouve. Euh, on a toujours été d'accord là-dessus de lui dire un euh, maximum de choses, euh, tout en le préservant des choses qui ne le regardent pas ou qui ne sont pas de son âge. Et, euh, et en fait, moi, j'ai aménagé, j'ai fait en sorte qu'il ait un cocon agréable dans ce nouvel appartement. J'ai trouvé un, un volume euh, similaire à, à chez son papa pour qu'il ait à peu près euh, le même genre ouais, d'environnement. De, et, euh, et en fait euh, vraiment je me suis appliquée à faire un appartement dans lequel je me sente bien pour, pour me remettre aussi de la séparation tout ça. et je me souviens que j'étais en train de visser ma dernière planche au mur euh, qui est derrière toi qui n'est plus là d'ailleurs maintenant mais j'étais en train de visser avec ma perceuse comme une grande tu ouais. vois mon truc et je me disais en la, en la, en la terminant euh, ça y est je vais pouvoir me, me reconstruire et euh, trois jours après ils annonçaient euh, le confinement ah ouais <rire> Donc, euh, ouais, c'était une des années les plus difficiles de ma vie, je crois. Mmh. Ouais. Et en même temps, je, moi, je rigole un peu de tout. <rire> je pleurais et je rigolais dans la même journée. J'étais là, OK, c'est quand même si tu veux le challenge ultime de rentrer dans la maternité solo et d'essayer de gérer ta, ta rupture amoureuse en même temps que tu gères un enfant de 1 an H24 en même temps que en fond en tu télé as BFM et des mecs en combinaison jaune ouais. et que tu et que as peur de faire tes courses et tu vas avec des gants mappa enfin et une écharpe enfin bref c'était très très bizarre comme entrer dans la dans la maternité solo ouais. et en même temps je pense que quand ça commence comme ça bah t'es prêt à tout quoi, oui. <rire> tu commences par le dur et, euh... et après, après c'était tellement plus cool parce que bah, le 20 mai ils ont rouvert vois, je me souviens même de la date parce qu'ils mmh. ont rouvert les crèches et là euh, j'ai retrouvé du temps pour moi et là j'ai pu faire mon deuil, me reconstruire, Mais prendre ouais. du temps pour moi et, euh, parce qu'on oublie que c'est important que d'autres gens s'occupent de nos
1: enfants pour pouvoir être des bons parents et, euh, et ouais donc ça fait trois ans maintenant ouais. mmh. t'avais quel regard toi sur euh, les mamans solo avant peut-être que t'en avais dans ton entourage ou pas du tout euh, toi quand euh... à
0: l'époque pas du tout parce que euh, c'est plutôt maintenant que mes copines commencent à se séparer ouais. et, euh, je, limite je suis contente je suis là ah enfin je suis pas la seule <rire> tu vois euh, mais non, quand on a fait un enfant, de mon côté, j'avais deux, trois copines qui avaient des enfants, mais ça commençait tout juste. Mmh. Euh, et là, et mes amis commencent plus à être dans le dur de euh, j'ai des copines qui sont en couple depuis 10 ans mais elles n'arrivent pas à faire d'enfants, ou des amis qui ont deux enfants et qui commencent à être un peu abîmés par tout ça, ou bref, en tout cas, il y, y a toutes sortes de profils. Mais euh, là, je commence à recevoir régulièrement des coups de fil d'amis qui se, qui commencent à se séparer. Et donc ouais. quelque part, je suis contente parce que je peux les les guider, les, les accompagner, les rassurer, rassurer hein. et, et débriefer, etc. Et toi, leur... Tu l'as vécu comment quand bah, ça t'est arrivé il y avait personne. Moi, dans ma famille, personne n'est séparé. J'étais la première personne ouais. dans ma famille à me séparer. Et du coup, tout le monde était très soutenant. Mais, mais j'étais la première à... Enfin, Franchement, j'ai pu parler. J'ai eu du soutien d'amis, mais ce n'étaient pas des amis qui se séparaient. Ouais, J'avais pas de modèle autour de moi, de femme seule qui vit... Euh... Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je réalise en se
1: disant. Je aucun autre modèle autour de moi. Ouais. Vraiment. Et tu te disais quoi sur cette situation, est-ce que c'était, euh, je suis dans l'échec total Ah
0: euh... oh, pas du tout, non parce que j'ai quand même fait un enfant avec, euh, avec mon ex en me disant, parce que j'ai toujours besoin de voir la pire situation et de me dire, au pire du pire du pire, si on se sépare, je sais pas pourquoi je me disais, si on se sépare quand il a 6 mois, alors je voulais pas du tout me séparer de lui, hein, ouais, mais ouais. je me disais, marrant. au pire du pire du pire, je voulais juste m'assurer que je regrettais pas. Si tu veux, je voulais pas. Me... Parce qu'un enfant, tu reviens pas dessus. Tu changes de boulot, tu changes d'appart, mmh. tu, tu te mets en couple avec quelqu'un, tu regrettes. Tu, tu... Enfin, tu vois, tu, tu peux tout changer. Mais un enfant, tu peux enfin, regretter un enfant, ça doit être terrible, tu vois. Et je me suis dit, putain, si on se sépare quand tu dis n'importe quoi, il a six mois, et que je me dis, mais je l'ai fait pour toi. Enfin, tu vois, ouais. euh, quelle horreur. Ouais. Et en fait, quand je me suis dit, ben bah, non, même si on se sépare je serais contente d'avoir un enfant là je me suis dit ok euh, je me lance tu vois mmh. parce que au moins toutes les, toutes les portes sont ouvertes et je savais que je faisais un enfant pour les bonnes raisons ouais. et pas pour rester avec lui ou pour, euh,
1: pour lui mmh. en tout cas ouais et en tant que femme t'as eu des peurs t'as eu ah, où plus... tu t'es à l'aise tout de suite euh...
0: à non moi j'ai une de mes tantes qui me disait t'es une warrior et uh, franchement mm -hmm. ça me fait plaisir et d'ailleurs je me suis fait un tatouage euh, dans le cou qui s'appelle, euh, pas, pas sur le cou hein, je me suis pas fait un petit tatou <rire> mais à l'arrière avec écrit tough cookie c'est une expression euh, en anglais euh, qui veut dire euh, biscuit et dur mais, <rire> mais qui veut dire en Durant gros à euh, badass à ouais, dur à mm -hmm. cuire et euh, Ouais, j'ai eu plein d'épreuves comme ça un peu dans ma vie psychologiquement et tout et, et je me remets toujours, moi j'étais hyper combative, quand je suis partie je suis partie genre j'ai pas besoin d'aide laissez-moi tranquille, je ouais. me démerde toute seule, je me suis trouvée démerdée toute seule, enfin j'ai demandé de l'aide à quelques personnes pour aller chez Ikea et pour euh, me déménager des affaires tu vois, mais genre j'ai payé des déménageurs, euh, j'ai sorti euh, les, les sous et heureusement j'ai toujours été indépendante financièrement j'avais mis plein d'argent de côté donc quand je suis partie j'étais là, je me trouve super appart <rire> et j'emmerde je, tout le monde et j'ai besoin de personne et genre vraiment la meuf euh, je me démerde et tout ouais. et euh, mais c'était plus euh, non j'étais très 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 triste que notre relation se termine parce que moi j'ai une famille où quand tu aimes quelqu'un euh, c'est pour la vie mmh. c'est très cliché et qu'aujourd'hui ça paraît complètement absurde de, de, de penser encore ça sachant qu'un couple sur deux se sépare en tout cas en région parisienne Euh mais je me disais j'ai trouvé la personne avec qui j'allais faire ma vie donc vraiment qu'on se, aussi, aussi qu se, qu se sépare aussi vite déjà qu'on se sépare et qu'on se sépare aussi vite j'étais mais stupéfaite ouais. j'étais stupéfaite donc c'est plus ça qui était dur par contre élever mon enfant seul euh, euh, non parce qu'en fait on, même, même aujourd'hui alors qu'on n'est plus ensemble on je ne l'élève pas seul je l'élève seul quand il est avec moi mais en fait dès que j'ai un, un questionnement un truc on discute beaucoup on, on l'éduque ensemble on, quand je, je change quelque chose je lui dis maintenant on arrête, je, moi j'arrête le biberon euh, on essaye de faire les choses en même temps, donc j'ai vraiment l'impression qu'on est encore, en, on est un couple parental encore, oui. plus un couple amoureux, mais on est vraiment des alliés pour, euh, pour notre fils, donc de ce
1: côté-là, euh... ouais, je, ouais. je me perds dans ce que je dis. <rire> ça a été dur de construire cette relation euh, de couple parental ou ça a été fluide directement bon bien sûr que ça a été dur ouais.
0: euh, ça, euh, ça a été dur parce que je mélangeais enfin je parle pour moi hein, je mélangeais l'amour l'amour et, le, et les parents et en fait le truc c'est que tu te sers de t'as un prétexte pour parler de l'enfant et tu te retrouves à parler de pourquoi on s'est séparés et mmh. ça peut vite, ça met du temps et ce que les gens disent toujours quand on sait pas c'est il faut du temps et t'es là ouais mais les gars, super tu vois ça ouais. fait trois mois et t'es là je sais que c'est le début et c'est le dur et tout mais c'est vrai que le temps apaise les choses mais tu vois ça fait trois ans et ça, c'est encore un cheminement et il euh, y a un moment je sais plus il y a un an je disais ah c'est bon j'ai fait mon deuil mais en fait le deuil c'est beaucoup plus long que ça tu vois ouais. et puis c'est ça se joue à plein de, à plein de niveaux différents. Euh, pour la parentalité, on a toujours été hyper, hyper raccord. Vous avez fait garde alternée On a fait garde alternée. Au début, on a fait deux jours, deux jours, parce qu'il était tout petit, euh, pendant un an. Et après, on a tenté une semaine, une semaine pour voir. Et en fait, ça nous plaisait bien. Et lui, il avait l'air bien.
1: Ouais.
0: Et du coup, on fait une semaine, une semaine, du vendredi au vendredi. Et on, on s'entend très, très bien. Et j'ai euh, rencontré la compagne de, de mon ex, euh, qui s'entend très bien avec euh, notre fils. Enfin... Euh, a... aujourd'hui c'est très très fluide mais ça a mis du temps, il a fallu de mettre de l'eau moi j'ai dû mettre de l'eau dans mon vin enfin, euh, lui euh, en ai mis un peu plein la gueule et il a pris sur lui enfin voilà chacun a dû faire mmh. des efforts euh, ça a mis du temps mais vraiment pour la parentalité au moins on a toujours été euh... il n'y a jamais eu de conflit pour la parentalité ouais. je crois que ce qui était compliqué c'était je dirais la première année et demie quand euh, euh, le deuil de la relation amoureuse en même temps que tu gères la parentalité ça c'est un peu compliqué mmh. ouais et vous êtes restés dans le même quartier tous les deux Non, non euh, en fait je voulais, mais ouais. j'ai pas trouvé et j'ai une copine qui est agent immobilier et qui m'a trouvé cet appart qui est quelques arrondissements plus loin. On est à une demi-heure de transport l'un de l'autre et on a trouvé une école à mi-chemin. Ok, d'accord. Ouais, ouais, on a fait une demande
1: d'école à mi-chemin et du coup on a chacun pour un quart d'heure ouais. à pied quoi. Donc c'est cool, mmh. ouais. Et t en parles avec ton fils, bon il est encore petit mais euh, j'imagine qu'il y a les premières questions peut-être qui, qui arrivent. J'en ai toujours parlé avec mon fils, l'autre jour euh, c'est drôle parce que ça euh, fait longtemps qu'il ne m'a pas demandé mais là l'autre jour c'est lui qui m'en a
0: parlé, il m'a dit mais pourquoi vous êtes séparés Pour enfin, la première fois il m'a demandé ah, ça, là.
1: un moment Et où, où du tu ne t'attendais
0: bah... pas j'imagine. Bah, je sais plus, on était en train de manger, ouais. ou je sais plus ce qu'on faisait. <rire> et non, on parlait de je sais plus qui qui se séparait, et mmh. il disait ah, et vous, pourquoi vous êtes séparés Et donc, euh, je sors une phrase, euh, parce que les enfants n'ont pas à avoir accès à tout, et je lui ai juste dit, et c'est vrai, euh, on voulait pas la même chose. Et, euh, et puis, puis, voilà, de toute façon... C'est vrai, on ne voulait pas la même chose. On avait des visions différentes du couple et de la famille. Et ensuite, c'est lui qui démêlera euh, ce que lui trouve euh, vrai ou pas vrai. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est juste qu'on avait des visions différentes ouais. et chaque vision se respecte. Mmh. Et en tout cas, ça ne collait pas. Et du coup, bah, euh, on n'a pas attendu que ça se délite. On a
1: su que ça ne collait pas et qu'il fallait mieux euh, ouais. aller chacun son chemin. Quoi. Vous en avez parlé euh, tous les deux dans le couple parental pour savoir ce que vous alliez dire ou c'est chacun fait un peu à sa sauce. Et, euh...
0: Euh, oui, on en a parlé. Euh, on en a parlé. Puis surtout, Surtout, l'idée, c'était de ne pas transmettre des mauvais messages à son enfant, c'est-à-dire sous le coup de l'aigreur ou de la tristesse, de dire des choses qui dépassent sa pensée. Là où on est vraiment raccord aussi, c'est que, euh, et j'allais dire, c'est un peu présomptueux, mais intelligent, c'est qu'on ne se sert pas de notre enfant pour euh, attaquer l'autre, quoi. Donc, euh, moi, j'ai toujours dit du bien... Euh, Toujours, toujours, dit du bien du père de, de mon enfant à mon enfant. Et lui, pareil. Et, euh, et, et il voit qu'on s'entend bien, parce que parfois on déjeune ensemble, euh, parfois on s'appelle. Même parfois, quand je l'engueule, j'appelle son père, je dis Attends, tu, tu vas voir et tout. <rire> et, et, et du coup, son père lui dit Maman m'a dit que. Et en fait, du coup, il, il sait qu'on est une team. Et, ouais. et, mais, mais par ailleurs, il sait que son père, euh, il a quelqu'un. Enfin, et pour lui, il y a sa place dans tout ça. Et il nous connaît plus. Voilà, il nous a connus un an, il se souvient pas de quand on vivait ensemble. Ah, oui. Il nous a connus plus longtemps séparés. Euh, lui il grandit avec le côté j'ai un papa et une maman qui s'entendent trop bien mais je suis ou chez mon papa ou chez ma maman de temps en temps je les vois mais si tu veux même quand ils nous voient tous les deux il c'est pas genre ah oh, enfin il euh... euh, y a plein de gens qui disent ah toi ils te demandent pas de vous remettre ensemble franchement il a 4 ans il a jamais demandé ça quoi ouais. euh, il a dit j'aimerais que vous viviez plus près je... voilà mais mmh. c'est l'un de l'autre mais... Je crois qu'il est très content comme ça, tu vois. Je lui ai dit surtout, on n'était pas heureux ensemble, on n'était plus heureux ensemble, on est, on est beaucoup plus heureux comme ça maintenant. Et, et ce que je dis aussi souvent, c'est que ma thérapeute de l'époque me disait, un, un enfant, a, parce que souvent on culpabilise quand on ne se sait pas, et elle disait qu'un enfant a surtout besoin de deux choses, c'est que euh, les, euh, les parents aillent bien mmh. souvent on reste soi-disant pour les enfants mais en fait on va mal ouais. et en fait un enfant il a besoin de parents qui vont bien parce qu'un parent qui va bien peut s'occuper de son enfant et la deuxième chose c'est qu'il faut qu'une communication soit possible au sujet de l'enfant et c'est malheureusement pas très souvent le cas dans ouais. les couples séparés et nous ça, euh, malgré nos disputes euh, toujours était le cas c'est à dire qu'on se disputait peut-être sur la partie romantique amoureuse tous les deux mais euh, ça ne nous empêchait pas trois heures plus tard de nous envoyer un texto pour parler de notre enfant, mmh. ça n'a pas bloqué Ouais. c'était deux choses différentes, deux sujets différents donc même si on était vénère sur un truc euh, ça n'empêchait pas de parler de choses très concrètes de notre fils, jamais, si tu veux, on s'est fait la gueule ou genre euh, pendant deux jours euh, euh, je donne plus de nouvelles de mon fils, mais jamais ça ah ouais. je trouve que c'est... enfin, moi je pourrais pas en trouver.
1: Ouais. Mmh. et comment t'as vécu les premières fois où t'avais pas ton fils très très bien <rire> <Ouais>. <rire>
0: il faudrait pas Woohoo dire ça tu sais, tout le monde est supposé dire ah mais il m'a manqué machin et tout pas du tout euh, non j'étais là ah enfin <rire> du temps pour moi non mais je, je l'aime hein. et puis moi en général il me manque au bout de 3-4 jours je suis là ah ça commence à me manquer tu vois mais euh, j'adore euh, avoir du temps pour moi je veux hmm. dire moi je suis quelqu'un de très introverti quand on dit introverti on pense timide mais introverti c'est où tu cherches ton énergie et moi je la trouve dans la solitude ouais. et je suis une artiste je vis chez moi euh, en pyjama à dessiner et, si tu veux quand t'as un enfant qui est là maman Maman et tout, c'est <rire> relou. Donc, euh, donc quand il est là, je suis hyper contente. Euh, on fait plein de trucs ensemble et tout. Mais quand il repart, je suis aussi hyper contente parce que je peux retourner dans ma dans ma grotte, euh, mmh. euh, explorer euh, ma créativité. Euh, et donc non, j et surtout vu que je fais une confiance totale. Euh, j'ai ouais. une confiance totale euh, en son père je me, si tu veux ça ne me préoccupe pas une mmh. seule seconde il y a des fois où je pense très très peu à lui parce que je sais qu'il est dans, entre de bonnes mains avec quelqu'un de confiance et est merveilleux et il n'y a pas de souci quoi donc je peux en toute sérénité euh, prendre mes activités quoi ouais. tu vois ouais. et tu fais quoi alors quand t'as pas ton fils ah. <rire> <rire> euh, beaucoup de sport je travaille, je profite pour, euh, pour avancer sur les projets que j'ai pas pu euh, avancer euh, J'aime beaucoup lire aussi. J'écris beaucoup. J'écris pas dans le sens, il euh, y a un roman ou je sais pas quoi, mais j'écris, j'écris beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup. Ça part tout à la poubelle, hein, mais j'écris, ça me fait du bien. Euh, je vois des amis. Ouais, donc je fais beaucoup de sport. Et puis je travaille, je dessine, j'écris je, des histoires. Je suis sur 15 projets, euh, comme on en parlait, ouais. toi et moi avant, toi aussi. Euh, mais voilà, je suis sur toujours 15 projets en même temps. Et donc quand il est pas là, je peux enfin. Euh, accéder à ce temps libre. Quoi. Et puis mmh. parfois, c'est juste aussi, chose que je m'autorise rarement, mais rien foutre. Rien C'est-à-dire se ce foutre devant une série trop cool oui. avec un bon plat et, et, et s'endormir à moitié devant l'ordi. Et, euh, et à l'époque où je buvais encore d'alcool, c'était effectivement sortir, faire
1: des soirées, etc. Tu vois mais euh, ça, euh, j'ai arrêté. Donc, mmh. euh, je le fais un peu moins. Ouais. <rire> et comment tu arrives à trouver du temps pour toi quand tu es avec ton fils euh... Est-ce que tu te dédies du coup à 100% euh... Quand tu l'as. Euh, bah pour l'instant, la il fait
0: encore la sieste le week-end. Ouais. Donc, euh, je profite de la sieste pour euh, dormir aussi, ou pour lire, ou pour faire un temps calme, ou faire du sport. Ouais, je profite de la sieste. J'avoue, en gros, euh, le matin, quand il se réveille, euh, mère indigne, hein, mais tu sais quoi, je suis sûre que je suis pas la seule. Euh, je laisse au moins une heure et demie devant des dessins animés le matin, le week-end. En fait, on petit déjeuner et moi, j'avance. Tu vois, je finis un bouquin, il met son casque. Euh, mmh. Il a un casque spécial. Euh, le son n'est pas trop fort, machin. Et il regarde son dessin animé pendant une heure et demie et moi, je peux finir un bouquin ou je sais pas quoi. Ensuite... Euh, on joue, on fait des trucs. Euh, après, le déjeuner il fait la sieste. Donc j'ai encore deux heures pour moi. Ensuite, tu trois heures à jouer, tu as le dîner, et puis il va se coucher. Donc en fait, mmh. le temps, tu le trouves. Par contre, bientôt, il va plus faire la sieste. J'ai peur de ça. Euh, Je sais plus si c'est son père qui disait ça l'autre jour, il va faire sa sieste jusqu'à ses 18 ans. Mais parce qu'en fait, même de rien, tous les parents ont besoin de... C'est précieux, oui. C'est mmh. précieux. Mais j'ai une copine qui est un peu comme moi, illustratrice, et qui a besoin d'avoir son temps en calme et tout. Et, euh, et en fait, euh, et ils font un temps calme avec son mmh. fils. Et du coup, pendant deux heures, c'est dans son coin et euh, il est sur sa tablette il lit ses bouquins mais il est en âge de lire ouais. voilà donc on trouvera des solutions mais euh... et puis je sais que quand je suis vraiment au bout du rôle genre ça fait 5 jours que je suis en vacances que avec lui toute seule et que je, je pète un câble parce que ça m'arrive mmh. euh, je le remets devant un dessin animé je suis là je me fous je remets devant un dessin animé et je me fais une bonne séance de sport où je me défoule et je suis une autre personne quand la... mmh. je... Et je prends une douche. Et là, je suis une maman vachement plus cool. Ouais, tu t'écoutes vachement. Lui, il a vu un dessin animé, il est trop content. Ouais. Euh, et puis, et puis moi, j'ai je... pu faire un truc pour moi et je suis vachement moins frustrée. Et je trouve que c'est hyper hyper important mmh. de surtout euh, pas se forcer à passer trop de temps euh, pour au final être exténuée et épuisée, mais savoir. Euh, Sauf frère, ça m'est déjà arrivé aussi d'appeler une babysitter à la dernière minute en disant Là, j'ai besoin de 3 heures pour moi. Mmh. Elle vient, elle joue avec lui 3 heures. Et moi, alors évidemment, je vais faire des courses euh, et je vais faire un, un peu de sport ou finir un projet, tu vois. Mais, bah. Euh, ouais, tu prends le temps de souffler, Il hein. faut, il faut. Ouais. Ça m'arrive pas souvent, heureusement, parce que je l'ai qu'une semaine sur deux. Mais ça arrive parfois quand euh, euh, il est malade pendant longtemps ou quand il y a des vacances et que tu te retrouves euh, H24 enfermé mmh. dans un appart. Le Covid s'est bien, je crois. Au bout de trois jours, je devenais ouf. Ah oui. Je m'étais <rire> enfermée dans les toilettes <rire> et il tapait à la porte. Il avait un pied de biche en plastique et il passait le pied de biche sous la porte. <rire> « Maman !» et tout, j'étais là. Oh. Ouais, non, non, mais je l'ai passé à son père le quatrième jour. Mais
1: euh, ouais, ouais, ouais. Et tu ressens euh, de la solitude
0: euh, bah, je suis quelqu'un d'assez solitaire, comme je disais, donc euh, limite euh, je vois plus de monde quand il est là parce qu'il est là. Enfin, tu vois, d'habitude je suis un peu toute seule dans mon coin mmh. et je vois les gens euh, pour un déjeuner ou pour un dîner, ou... mais j'aime bien choisir quand je peux voir les gens. Et quand il est là, en général, ça arrive souvent que je fasse un dîner dans la semaine. Euh, pour lui, c'est un peu sympa mmh. parce qu'il voit du monde, et puis moi j'ai quand même une soirée euh, avec des amis, euh, ils viennent dîner à la maison. Euh, et puis parfois, je sais pas, il suis a, à des anniversaires ou des potes et tout. Puis parfois, je viens, j'y vais avec lui, puis je rentre avec lui après quoi. Euh, la solitude, non, non, je souffre pas trop de la solitude, c'est un peu bizarre d'ailleurs, euh, mais euh, non. Et puis j'ai plein d'amis, je suis très entourée. Ouais. Et puis encore une fois, pour la parentalité. Euh, S'il un truc qui m'embête, euh, j'appelle son père et on discute et je lui dis ça ça me tracasse ou là en ce moment il est un peu casse-pied, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution et, euh, Ou juste d'en parler à quelqu'un et de dire je euh, ça dure cette semaine, tu vois. Et lui qui dise euh, bah t'inquiète, je vais prendre le relais bientôt et tout. Je me sens pas seule sur la parentalité en tout cas, quoi. Mmh. Non, non, non. Et puis euh, je crois que limite, euh, je crois que <rire> avec du recul, je me dis aujourd'hui, je crois que j'aurais du mal à gérer. Euh, euh, couple parental et couple amoureux en même temps, euh, vraiment, tu vois, de, de partager mon quotidien en permanence avec euh, ces deux personnes, je, je, crois que ce serait pas, je crois que ça me va bien en fait, même si c'est pas ce que je voulais ouais. quand on se séparé je crois qu'en fait ça me va vachement mieux comme schéma aujourd'hui.
1: Parce ouais. que
0: j'allais te demander l'amour dans tout ça. Euh, l'amour euh... dans tout ça, euh, ben, ça m'a vraiment désillusionnée euh, sur le couple. Et puis, j'ai lu trop, pendant trois ans les féministes, donc... <rire> t'es là, <rire> es OK, blindée. bon, bah du coup, en fait, t'es là, tu vois, tu lis les statistiques, t'entends les histoires, tu t'es là, mais en fait, je veux, je veux plus me... Alors, je dis pas que je me suis fait avoir, pas du tout, mais... mais euh, je, maintenant, je vois les red flags en deux secondes, tu ouais. vois, le mec avec qui tu vas boire un verre et qui te dit, ah, mon ex prenait trop de place. <rire> tu vois euh, ou tu sens le mec qui, qui, va, qui fait une petite blague sur les féministes. Enfin bref, ou « Ah bon, c'est vrai que féministe... Euh, ah t'es féministe toi ?» Comme si c'était... Bref, je, je rencontre des gens et tout, mais euh, j'en suis pas encore à ce step-là. Je crois que moi, ce qui est important, c'est de travailler sur moi surtout. Et c'est un truc que je fais depuis trois ans. La thérapie, prendre soin de soi, tu vois arrêter de boire, c'était une première étape. Ouais. Euh, faire plus de sport, euh, se respecter en fait. Et parce que je pense qu'on se met dans des relations bancales quand on, on a un problème à la base, tu vois, un peu. Ouais,
1: on est bancal soi-même. Quand on est bancal ouais. soi-même. Et
0: donc, l'idée, c'est de retrouver l'équilibre. C'est vraiment sur, ce sur quoi je travaille. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et je, je sens que j'avance à fond là-dessus. Et je pense que des bonnes relations, tu les rencontres quand toi, t'es bien. Et euh... Mais j'ai aucune envie de forcer. Euh, j'ai pas envie... Les applis, j'ai essayé, c'est l'enfer. Euh... Euh, voilà, donc euh, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Par contre, d'avoir vécu cette histoire amoureuse, ça me donne très envie un jour de revivre une belle histoire euh, parce que je pense que c'est possible et, et, et voilà. Mais j'ai pas. Par exemple, j'ai pas envie d'être en couple spécialement. J'ai ouais, pas spécialement envie d'avoir un mec dans mon appart qui a un, son mot à dire sur la parentalité, non. Mais par contre, ouais, retomber amoureuse, euh, découvrir quelqu'un, faire des choses avec cette personne et tout, ça, ouais, trop cool. Mais euh, les mecs bien, ça court pas les rues.
1: <rire> voilà. C'est sûr. <rire> tu devais rêver vivre avec quelqu'un sous le même toit ou euh, si jamais demain tu, tu tombes amoureuse
0: bah tu sais euh, on a tout plein d'idées puis tout change c'est à dire que moi je disais que vivre ensemble c'était la fin du couple j'ai aménagé chez mon ex euh, au bout de trois mois euh, je disais que je voulais pas d'enfant j'ai fini par avoir un enfant je disais qu'on allait passer notre vie ensemble on a fini par se séparer donc en fait mmh. quoi que je dise euh, par contre ce que je sais et vraiment je pense vraiment euh, je pense pas que je changerais d'avis là dessus je veux pas de deuxième enfant euh, un enfant ça me va très bien et euh, j'ai 38 ans en plus euh, et puis je crois que ça me ferait un peu chier de devoir m'occuper d'un deuxième déjà, et puis il y a plein temps, euh, tu vois, la liberté que ça offre, euh, la garde partagée, c'est merveilleux, parce que j'ai un enfant, mais avec tous les avantages, sans les, sans les inconvénients, et, euh, mais par contre, euh, ouais, retomber amoureux, ce serait, ce serait chouette. Vivre ensemble, not so sure, <rire> euh, parce que surtout, ça, 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 du coup, ça a un impact sur ton enfant aussi, c'est-à-dire que, ouais, j'ai du mal à croire à l'amour qui dure longtemps, donc c'est quoi, bah du coup, t'as quelqu'un qui aménage 3 ans et après, ça se termine, du coup, il s'en va, et du coup, ton enfant, il y a tout qui est bousculé. Enfin, je sais pas. Je pense que, étape par étape, déjà, euh, trouver un peu une perle rare, ce serait cool, parce que des perles rares, il euh, n'y en a pas des masses. Euh, une perle rare qui est disponible. Et puis, à partir de là, on verra. Mais ça se trouve, ce sera quelqu'un qui aura des enfants, ça se trouve, quelqu'un qui voudra vivre euh, ensemble. Enfin, je sais pas. Je sais pas de quoi ouais. la vie sera faite, mais en tout cas, pour l'instant, ma vie telle qu'elle me convient très bien. Euh, J'adore ma vie aujourd'hui, quoi. Donc je me sens pas ni seule ni frustrée ni, ni quoi que ce soit. Par contre, ouais, j'espère que euh, que je revivrai euh, des belles émotions comme ça parce que avant d'être avec euh, le père de mon fils, je savais pas ce que c'était, donc j'étais là, pff, aucun, mmh. pas l'intérêt. Maintenant, je vois ce que ça peut être mmh. et ouais, ça serait cool de, de revivre ça quand même euh, au moins une fois ou deux, tu vois. Mais euh, pour l'instant, c'est pas trop sur le sur le planning. Ouais. On verra,
1: <rire> on verra ce que la vie me réserve. Mmh. Elle va peut-être être maman d'une famille nombreuse. Ah mais qui aura. <rire> Affaire à suivre. Affaire à suivre. Est-ce que t'as déjà eu un honte ou un tabou par rapport au fait d'être maman solo Pas du tout.
0: Au, au contraire, euh, je sais plus à qui j'ai dit ça l'autre jour. Euh, une de mes sœurs, je disais ah telle copine, elle est, elle est encore avec son mec, Elle me disait bah oui, genre évidemment, tu vois. J'étais là bah pourquoi ?» Parce que pour moi, pour moi, les gens finissent forcément par se séparer. Ouais. <rire> je suis devenue sur un stade où. Je ne dis, dis pas « Ah, vous êtes ensemble », je dis « Vous êtes encore ensemble ouais. ». Parce que c'est rarissime aujourd'hui, les couples qui, en tout cas de nos âges, ouais. qui durent, mais et, et qui sont cool, qui te font envie tu vois où tu te dis ah ils s'aiment et ils se respectent ouais. et ils, ils prennent du temps ensemble pour faire des trucs et en plus ils sont parents mmh, euh, genre c'est rarissime tu vois mmh. donc euh, non je, au contraire euh, moi je suis très contente euh, et je trouve ça très cool d'être solo et du coup limite quand mes copines se séparent elles sont là je redécouvre la vie parce que mon mec il fait que me critiquer et puis là du coup je, je me suis mis à faire du rollerblade et je suis là <rire> mais ouais et, et je suis là mais trop cool ouais. et en fait j'entends que dans le couple, il y a tellement de compromis et quand je te dis, c'est la troisième pote qui m'a appelé encore cette semaine pour me dire que les bienfaits de redécouvrir la vie pour soi et ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'en fait on nous apprend que le couple, c'est le bonheur ultime alors qu'en fait, non et en fait, quand j'entends la joie que ces filles ont à retrouver leur liberté de oui. faire ce qu'elles veulent sans devoir prendre en considération un mec qui fait pas grand chose, qui participe pas trop qui fait un peu la gueule, qui machin eh ben ouais, en fait ça, je suis là. Et ouais, en fait c'est au contraire, à la limite je suis fière, tu vois, parce que c'est, je trouve que, oh, ça va faire hyper présomptueux, mais je trouve que ma vie est plus intéressante que, enfin, je trouve ma vie, en tout cas moi, je préfère ma vie que la vie de certaines personnes qui sont en couple et qui se font un peu chier, quoi. Ouais. Ouais.
1: Donc non, j'ai pas honte du tout. Au contraire. <rire> solo power. Solo power, absolument. <rire> et quel regard tu penses que la société a aujourd'hui sur les mamans solo?
0: Ah, bah, la société, si on parle de la société, c'est globalement, euh, on va dire, les, les adultes plus vieux que nous, tu sais, genre, il y a souvent un peu un regard de pitié, ouais. genre, la pauvre. La phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est, c'est dommage. Mmh. Et t'es là, non, si t'étais dans notre couple, tu saurais que ce n'est pas dommage, parce qu'en fait, oui, on s'aimait, mais en fait, non, on n'était pas heureux, donc en fait, c'est beaucoup mieux comme ça aujourd'hui, mmh. tu vois. Euh, je pense que les gens se disent c'est dommage parce qu'on a cette idée que le couple devrait marcher mais en fait moi je trouve qu'au contraire notre génération, elle est, tout le monde dit ah les gens font plus d'efforts pour faire durer le couple t'es là non, les femmes sont plus courageuses qu'avant les femmes sont moins dépendantes financièrement les femmes sont moins dépendantes psychologiquement on se barre si on a envie de se barrer on... et en fait, alors oui, il y a tout à réinventer pour l'amour je pense que là y a, on est en train de tout péter <rire> c'est un vrai bordel parce que du coup on ne croit plus à rien euh, mais euh... Mais je trouve ça courageux d'oser dire bah « En fait, je suis pas heureuse et j'en fais quelque chose. » Ou « Je suis pas heureux et j'en fais quelque chose. » Et on sera plus heureux séparés. Et c'est courageux d'oser constater ça et de se dire « Faisons un chemin différent et essayons autre chose. » Et on n'a pas trop de nouveaux schémas qui existent, mais je vois plein de gens autour de moi essayer des nouveaux schémas. Et je trouve qu'il y a vraiment... Il faut plutôt regarder ce côté-là parce qu'on voit que le schéma classique, il ne marche pas, il se pète la gueule. donc Je veux dire, au lieu d'être là, c'est triste. Non En fait... Euh, soyons plus créatifs et voyons tout ce qui peut exister en dehors comment on peut faire famille autrement tu vois moi on m'a toujours appris que j'ai toujours vu que les gens séparés se détestaient du coup j'ai cru qu'on allait se détester ouais. et en fait on s'entend très bien limite quand on allait déjeuner ensemble tout le monde me disait mais vous vous envoyez vachement de messages alors je culpabilisais je me disais j'ai du mal à faire mon, mon deuil et mmh. tout mais t'es là mais je trouve ça trop cool aussi qu'on s'entende bien et que notre fils il voit qu'on s'entend bien et qu'on puisse discuter à son sujet et faire des trucs ensemble enfin il euh, y a tout à réinventer aujourd'hui on peut faire famille autrement deux hommes peuvent faire un enfant ensemble deux femmes peuvent faire un enfant ensemble euh, j'ai une, une cousine qui fait un enfant avec son meilleur ami euh, ouais. en ce moment et, et euh, son meilleur ami gay et, et tu vois était là mais en fait euh, ça ça m'inspire parce que du coup je pense que ces chemins là sont vachement plus viables et qu'en fait ce qui est important c'est d'être surtout des bons coparents parce que le couple amoureux il dure pas mmh. et qu'il faut surtout arriver à trouver un, un bon compagnon de route pour la parentalité quoi ouais. Euh, parce que le reste, euh, le reste, ça dure pas. Mais en tout cas, la parentalité, ça dure quoi. Mm -hmm. Donc
1: autant trouver un, un bon allié, <rire> parce que c'est pour la vie là. Exactement, pour le coup. exactement. <rire> exactement. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est. Ah là. bah là, en l'occurrence, tu
0: vois, c'est tellement plus engageant qu'un mariage où... ou. Ouais.
1: Ou que même d'acheter ensemble, euh,
0: c'est un enfant, tu ne, tu ne reviens pas dessus, tu vois. Mmh. Tu, tu vas devoir discuter avec cette personne jusqu'à la fin de ta vie. Donc les gens qui disent « Ah, je ne veux pas m'engager, donc je me sépare », tu es là « Ouais, n'empêche que tu vas quand même devoir discuter avec cette personne ». Et puis même quand il sera adulte, euh, s'il gère mal ses finances, le jour où il se marie ou pas, le jour où il a un problème médical, etc., tu vas devoir discuter en fait. Donc ouais. autant faire un effort mmh. de discussion... Et euh, en fait, c'est une relation, quoi qu'il se passe, qu'il va falloir entretenir. Et si tu veux que ça se passe bien, tu as intérêt à, ouais, comme je disais, à mettre de l'eau dans ton vin et ouais. à, à faire des efforts. Ça se travaille, quoi. Comme quelqu'un. Ça devient quelqu'un de ta famille. Exactement. C'est ouais. vraiment
1: ça, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que l'État pourrait faire pour les mamans solo selon Oh toi tellement de choses. Pour nous aider un peu plus financièrement, déjà ouais. Euh... Moi, je sais que là, j'avais
0: fait une demande de CAF, c'était un truc abracadabran euh... Vu que je suis freelance, ils étaient là. Mais il faut que vous nous déclariez vos salaires. T'es là, euh... mais les gars, en fait, je gagne jamais la même chose. En fait, il y a des années où je gagne euh, vachement, d'autres années moins. Euh, ouais. Ça dépend complètement. Mmh. Ah, mais t'es là, mais d'où je suis un cas isolé alors que la moitié des gens que je connais sont freelance. En fait, je comprends pas. Donc, je pense qu'il faudrait plus de soutien. Euh... Je crois que maintenant, nous on n'a pas de garde partagée avec le père de mon fils, mais euh, il me Vous semble... pas de pension Non, non, non on, se, on se demande rien. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pères qui payent la pension alimentaire et qu'ils oui. euh, se servent aussi de ça pour, euh, pour faire chier leur compagne. Et que maintenant, en fait, ils la doivent à la CAF, je crois. C'est la CAF oui. qui la verse et ils la doivent à la CAF. Donc là, pour l'un coup, on peut sortir d'un jeu d'emprise. Donc ça, je trouve ça bien que des démarches comme ça soient mises en œuvre pour aider les femmes. Je pense qu'il faut surtout ouvrir plus de crèches, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait des systèmes de garde plus accessibles, euh, parce que les femmes ont besoin de travailler. Et comme on disait, le pourcentage de, de couples séparés dont le père prend la garde à partager à, à égalité est de 15 ou 25%, je sais plus quel était le chiffre, mais en tout cas, vraiment ridicule. Et mmh. du coup, euh, c'est beaucoup beaucoup de femmes qui se retrouvent à travailler et gérer les enfants à plein temps. Et il faut euh, créer du temps pour que la mère puisse travailler. Et pour ça, il faut des systèmes de garde accessibles financièrement. Et, euh, et pour ça, il faut aider les femmes, quoi. Et euh, la facilité de travail. Le problème, c'est que quand une femme vient en disant « bah voilà, il faut que je parte à 17h »,« Ah bah ça m'arrange pas, t'es là, bah En fait, euh, c'est... Ouais, donc ouais, l'État pourrait faire plein de choses. Après, j'ai pas les mesures exactes. Mais je sais que ton bouquin, Hello Solo, <rire> en, en propose plein.
1: Donc... Euh, donc je fais de la pub pour ton livre. <rire> Lisez son livre et il y a plein de conseils. Ouais, C'est vrai. En plus qu'ils viennent de... des mamans solo du compte parce que je leur avais demandé directement ce qu'elles voulaient. Euh... Demander au gouvernement. Ouais. Trop bien. J'avais retranscrit dans... dans le livre. Euh... Et alors, c'est quoi pour toi être une maman
0: solo Ben déjà, je considère que je suis solo, mais je suis pas solo-solo, parce que solo, il y, y a maman solo et maman solo. Il y a la meuf qui est toute seule, vraiment, avec ses enfants, et le mec participe pas du tout et a déserté le truc... Toute mon admiration parce que le temps pour soi, je pense qu'il est en dernier. Euh, moi, je suis maman solo une semaine sur deux. Mais une semaine sur deux, je suis maman, mais euh, j'ai pas d'enfant. <rire> et, euh, et puis, mine de rien, encore une fois, pour la parentalité, on est quand même très en contact avec euh, son père. Donc, euh, euh, je sais pas si je suis forcément légitime en tant que maman solo pure et dure. Mais effectivement, euh, c'est moi qui, quand il est avec moi, c'est moi qui gère seul tout, c'est-à-dire euh, la nourriture, euh, ce que je dis, ce que je lui dis, les vacances, euh, les bagages, porter les bagages, le truc, etc. Euh, c'est plus euh, qu'effectivement il euh, n'y a pas son papa avec moi, quoi. Ouais. Pour moi, c'est plus que bah, t'es es avec ton enfant et au début c'est vrai que ça faisait bizarre j'avais l'impression qu'il manquait il manquait, bah, manquait d'ailleurs quelqu'un tu vois. Ouais. mais ça fait bizarre au tout début je crois que c'est vraiment dur les six premiers mois où tu, tu constates que tu vas vivre tous ces moments toute seule ça je crois que ça a été un constat un peu douloureux de me dire en fait je vais m'émerveiller en permanence toute seule au moment même parce qu'après je peux lui envoyer un message en lui disant ah il a dit ça c'était trop mignon et il va me dire ah l'autre jour il m'a fait un truc pareil on va s'en parler mais tu vis pas les moments ensemble et ça je crois que c'est un des deuils qu'il faut faire euh, tu vois il y a des endroits où on aimait bien partir en vacances je me dis bah on, 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 on va jamais vivre ça ensemble tu vois ouais. on va jamais être ensemble dans ce même endroit à rire ensemble avec lui de ce truc là ça euh, je sais attends c'est m'est arrivé une fois je crois j'avais rendez-vous chez le médecin et j'étais sortie en pleurant parce que j'avais réalisé ça tu vois ouais. et ça je crois que c'était un peu dur euh, mais aujourd'hui ça fait trois ans encore une fois le temps euh, le temps permet de vraiment tout mieux vivre euh, aujourd'hui c'est ma norme euh, si tu veux j'ai vécu euh, en tant que parent ouais. J'ai plus longtemps été seule avec lui qu'avec son père. Et du coup, pour moi, c'est ça la parentalité. C'est que je suis avec lui et je lui explique les trucs. Et limite, je crois, ça me ferait chier qu'il y ait quelqu'un qui, quand je lui dis, par exemple, j'ai n'importe quoi, euh, arrête, qui me dise, oh, écoute, t'es un peu dur. Mm. Ou, euh, en fait, ça me plaît de pouvoir faire les trucs à mon rythme. Et euh, j'ai des copines séparées, d'ailleurs, qui disent que tout d'un coup, elles ont un nouveau mec et le mec vient et il commence à intervenir en disant, tu parles pas comme ça à ta mère. Et c'était là, mais qui d'où tu sors enfin, Je me suis tellement habituée à gérer ça au quotidien, les rares fois on déjeune ensemble et par exemple à un moment on va essayer de lui faire la morale on est du coup, on est deux sur lui et je me dis putain ça doit être dur pour un enfant aussi, t'as tout d'un coup deux parents qui sont là tu arrêtes maintenant etc ça me plaît en fait, ouais. ça me plaît de pouvoir euh, gérer ça seul, je crois, mais en même temps je suis pas complètement seule mmh. puisque
1: <rire> si jamais il est là ouais. <rire> et t'as quelle relation avec ton fils On oh, s'entend trop bien,
0: ouais. il est trop mignon et pourtant j'aime pas trop les enfants hein. euh... <rire> mais bon c'est mon fils donc je suis pas objective mais Franchement il est, il est hyper curieux, il parle super bien, j'adore faire des choses avec lui, euh, on fait des activités, euh, on rigole beaucoup surtout, c'est un, un enfant, bon après il est, il est comme son père et moi, on est très joyeux, on fait beaucoup beaucoup de blagues et du coup est, il est toujours en train de se marrer et c'est rare mais et, euh, je sais plus encore l'autre jour je me tapais un fou rire avec lui et en fait plus je me tape un fou rire plus lui il est content parce <rire> qu'il il m'a fait rire donc et il s'arrête plus de rire. Et ça, c'est vraiment... Je rigole beaucoup avec lui. Après, parfois, je me fâche hyper fort. Mais après, on discute. Et, euh... et vraiment, je... je sais plus, mon père me disait l'autre jour, mais tu lui parles vraiment comme un adulte. Ouais. Et, et c'est vrai. Euh... Il me dit, j'aurais voulu faire ça avec vous, mais à l'époque, je ne savais pas que ça existait, etc. Mmh. Et, euh... et c'est vrai que je le considère, quoi. Euh, je sais plus, l'autre jour, il arrêtait pas de faire l'imbécile. Je disais à son père, il change, il est chiant et tout. Et en fait, j'ai fini par lui dire, tu sais, tu es en train de changer « Je vais faire un effort pour m'habituer. Est-ce euh, que tu peux juste faire un effort pour rester poli et respectueux ?» Et il me dit euh, « Ok, d'accord, tu vois. » Mais genre, il a 4 ans, tu vois. C'est une concession, <rire> tu vois, c'est pas... Mais parce que je trouve que... Mais du coup, il se sent considéré et respecté et du coup, il nous parle pareil, tu vois.
1: Ouais.
0: L'autre jour, il cherchait un mot et puis je trouvais pas, il me disait « Mais fais un effort, s'il te plaît, maman. <rire> » Je... Ouais, c'est... Bah, mine de rien, on vit ensemble, donc c'est un... Je, un compagnon de domicile tu vois ouais, enfin ouais. on, on cohabite donc c'est important que euh, la cohabitation se passe bien et ce qu'on lui dit souvent avec son père c'est euh, la qualité des moments passés ensemble il euh, faut pas que les efforts viennent que de nous il faut que ça vienne de toi aussi et euh, et du coup il, je crois qu'il a vraiment compris ça donc pour que ça se passe bien entre nous il faut que chacun fasse des efforts tu mmh. vois et euh, non on a une super relation il est adorable et puis surtout il est très expressif euh, on, on est pareil là dessus avec son père on lui dit beaucoup qu'on l'aime et du coup il le dit beaucoup Il est facilement dans la rue il, il m'attrape la main il me fait des câlins ouais. et, euh, et je trouve ça trop cool quoi ouais, ouais, il est, franchement il est assez génial hein. et euh, après ouais, temps, je suis pas objective mais <rire> j'ai l'impression que il est globalement quand même très très cool <rire> merci
1: beaucoup Tiffany merci Shane